0: To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Rzygłocka pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy! Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że ponownie są Państwo z nami. Nazywam się Sonia Mrzegłocka-Pyć i będę prowadzić nasze spotkanie. Dziś gościnnie Piotr Reszelski z Omnipak. Cześć Piotrze.
1: Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie.
0: Z Piotrem poruszymy dziś temat bardzo ciekawy, temat, który tak naprawdę rozpala ostatnio merczantów. Merczanci zastanawiają się nad tym, w jaki sposób zoptymalizować koszty swojej pracy w e-commerce. I my tutaj postaramy się powiedzieć trochę o w który może być jednym z takich rozwiązań właśnie optymalizujących koszta. Temat główny, czy Fulfillment jest dobrym rozwiązaniem dla e-sklepów w czasie rosnącej inflacji? Bo jak wiadomo, sytuacja makroekonomiczna w Polsce jest trudna. No, o tym mówią teraz wszyscy. Pomimo tego e-commerce cały czas utrzymuje swoją popularność na wysokim, no ponad 70% poziomie. Konsumenci szukają w sieci okazyjnych cen. No ale i Jak to jest ze sklepami internetowymi? Gdzie szukają oszczędności? Czy też szukają oszczędności w takich miejscach jak na przykład logistyka? Mamy sygnały, że część merchantów w ostatnim czasie rezygnuje z własnych magazynów, których utrzymanie niestety ze względu na rosnące koszta na przykład mediów są coraz droższe. I właśnie, czy rozwiązaniem dla nich jest fulfillment? O tym smaczny i zjadliwy sposób opowie Piotr Reszelski z Omnipak, Ale zanim Piotr zacznie mówić o fulfilmencie, i jego opłacalności? Przedstawimy go. Jest on dyrektorem do spraw procesu komercyjnego w Omnipak, a po godzinach właścicielem firmy e-commerce Gruo Store. Z e-handlem związany od 14 lat, dzięki czemu doskonale rozumie problemy i wyzwania sklepów. Wspierał firmy m.in. z ramienia grupon, a dziś pomaga im usprawniać logistykę razem z Omnipak. Dzieli się także wiedzą na WSZIB. Piotrze, bardzo się cieszymy, że jesteś dziś z nami.
1: Dziękuję bardzo że, za zaproszenie, że w tej naszej śniadaniowej formule chcieliście ze mną porozmawiać, także ja też się bardzo cieszę, że mnie dzisiaj tutaj zaprosi, zaprosiliście i jak to mówią, za dużą wodą. Thank you for having me. Więc tak, cześć, ja <grym> i jeszcze dobrze. Raz i możemy zaczynać.
0: To zacznijmy w takim razie od podstaw. Czy możesz nam powiedzieć, bo tak mówimy, fulfillment, fulfillment, ale czym on właściwie mhm. jest i jak może pomagać sklepom internetowym?
1: Tak, dobre pytanie. Fulfillment ogólnie, myślę, że w naszym świecie wszyscy opierają się tym jakby o o definicję, a właściwie o wyraz fulfillment, a a myślę, że tak naprawdę wśród e commerce to nie jest jeszcze jeszcze tak w ogóle znany wyraz, bo jakby nie jest to oczywiste określenie tego, czym się zajmujemy. Więc tak, dobre pytanie i od tego powinniśmy zacząć. Czym właściwie jest fulfillment? Fulfillment jest tak naprawdę niczym innym jak outsourcingiem logistyki sklepu internetowego. Czyli wyobraźmy sobie, że wszystkie operacje magazynowe związane z organizacją procesu wysyłek w naszym e commerce magazynowaniem stoku, zatrudnianiem ludzi, integracją z e-commerce'em, wynajmem powierzchni, umowami z dostawcami usług kurierskich, czy z dostawcami sprzętu, czy usług dodatkowych na przykład dla fashion, czyli jakieś przeprasowania itd., itd. Czyli cała fizyczność e commerce związana już z fizycznym obrotem stoku, wysyłaniem zamówień i obsługą zwrotu jest outsourcowalna i właśnie ten outsourcing tych wszystkich usług jest, jest fulfillmentem.
0: A jak w takim razie on może pomagać sklepom internetowym?
1: Myślę, że tych obszarów, gdzie on może pomagać jest kilka. Czyli powiedzmy od strony, od mojej strony, może spróbuję też mówić z perspektywy właśnie współwłaściciela i commerceu czyli od, od drugiej strony jakby. My zakładając gru store, jakby mieliśmy świadomość, że chcemy, że mamy ograniczone zasoby czasowe, jeśli chodzi o rozwój tej marki i że chcemy zminimalizować wszystkie rzeczy związane z właśnie operacjami, które tego czasu wymagają, są kosztowne i czasochłonne i energochłonne tak żeby móc się skupić na tym wycinku związanym z kreacją produktu i marki, bo to jest taka troszeczkę nasza pasja, która gdzieś tam powstała z grupą znajomych. No i właśnie ta logistyka była dużym jakby obszarem, który ciężko jest zorganizować, gdzie już trzeba faktycznie zatrudniać specjalizowanych ludzi od danych sekcji i bez niej nie da się ruszyć jako tako, nie? No bo ile można jeszcze skalować cały e-commerce, no to bez niej ruszyć się za bardzo nie da. I ta pomoc jakby z perspektywy fulfillmentu polegała na tym, że my faktycznie mogliśmy się skupić na rozwoju naszej marki, czyli na marketingu, na produkcie, na stronie, na dotarciu, na grupie docelowej dalej, na produkcji i jakby wytworzeniu całej naszej marki, a po prostu logistyka najzwyczajniej w świecie i i nie musieć się tym zajmować. Czyli po pierwsze spora oszczędność czasu i energii z mojej perspektywy, po drugie jakby to, co myślę, jest najważniejsze dla e-commerce'u to kwestia związana z tym, że fulfillment pozwala się skalować. Ja to nazywam skalowanie, ale tak naprawdę chodzi o to, że wszystkie operacje, które dzisiaj mamy, możemy zmniejszać albo zwiększać w krótkim okresie czasu, co normalnie byłoby super trudne, czyli na przykład jak mamy jakąś dużą promocję i sprzedaż nam wystrzeli, to w moment mamy jakby 20 osób, które to wyślą tego samego dnia. Jak nam na przykład w danym okresie jakoś jakoś ta sprzedaż troszeczkę zmaleje, no to w tym momencie jesteśmy w stanie sobie ten zespół zmniejszyć istotnie z dnia na dzień i jakby nie musimy utrzymywać takiej dużej infrastruktury i to tak samo to się Tyczy na przykład metrów kwadratowych. Jak mamy jakiś większy drop i potrzebujemy większej ilości metrów kwadratowych, no to po prostu dajemy znać Omnipakowi, że potrzebujemy więcej przestrzeni i tę przestrzeń dostajemy. Kolejna sprawa to jest know-how, czyli jakby jak może pomagać tego typu usługodawca z perspektywy know-how. Dla nas bardzo, bardzo mocno może pomagać. Czyli jako marka fashion, chcąc na przykład wychodzić za granicę, potrzebujemy integrować się z różnymi marketplace'ami, gdzie każdorazowa ta integracja z naszej strony, to by było po prostu studium przypadku, nauka i, i pewnie droga przez mękę. Tutaj Omnipack przez to, że pracuje z wieloma firmami, które już to zrobiły, no to służy radą. Mówi, pomaga, jakby jest zintegrowany i to jest jakby bardziej kwestia tylko podłączenia i, ro, i jakby włączenia pewnych rozwiązań. No i ekspansja geograficzna, to jest myślę też ważne. Jakby normalnie musielibyśmy mapować sobie każdy kierunek, rozumieć jakiego kuriera tam trzeba sobie załatwić, jakie są stawki, jakie są preferencje konsumentów i tak dalej, i tak dalej, a tutaj tylko dajemy znaczą Pakowicz, słuchajcie, Zaczynamy od teraz wysyłać na rynek na przykład czeski i oni nam mówią, dobra, no to ten i ten kurier jest najlepszy, najlepsze stawki, takie są też preferencje konsumentów, więc na przykład lepiej wysyłać w danym regionie paczkomatami albo tutaj w ogóle najlepiej najlepiej usługą pocztową, bo jest duża wrażliwość na cenę i tak dalej, i tak dalej, więc jakby te rzeczy są myślę ważne. I ostatnie, ale myślę najważniejsze, no to jakość. Czyli dzisiaj ten jakby e-commerceowy konsument, on chce, żeby ta paczka doszła na następny dzień i żeby jakby przyszła nieuszkodzona, bez błędów i tak dalej, i tak dalej. Standardowo mielibyśmy pewnie spory problem, żeby wszystkie paczki wysłać idealnie, dlatego że jakby jak to w życiu budując coś nowego jest wiele, wiele zaskoczeń. Natomiast tutaj, tutaj mamy po prostu ten spokój, tą pewność, że te paczki po prostu wychodzą na czas i, i nie ma tam żadnych błędów. I chyba myślę, że ostatnim jeszcze takim obszarem z tej perspektywy właśnie przedsiębiorcy, to jest cała ta organizacja w ogóle przybytku, jakim jest magazyn. Czyli jest duża pokusa, żeby to zrobić od początku tak trochę chałupniczo. Czyli no przecież to jest tylko wysyłanie paczek, no więc co za problem, ale to powoduje, że na przykład jak zaczynamy ten stok budować tak, że zapominamy o takich podstawach, czyli na przykład o kodach kreskowych. Nie? No bo mówimy, no znamy te produkty, to dzisiaj zaczynamy wysyłać bez kodów kreskowych, bo po co przecież? No to w momencie, kiedy przychodzi skala, to te wszystkie błędy młodości zaczynają robić problem, nie? że tak naprawdę nie widać systemowo, gdzie co jest, albo nie widać, ile jest zwrotów, albo na jakich są etapach zamówienia i tak dalej. I wtedy już skala jest niestety bezlitosna i bezwzględna. Jak ta skala przychodzi, a te wszystkie rzeczy od początku nie były robione tak koszarnie, bo no to nagle się okazuje, że ten magazyn zaczyna być po prostu jakimś monstrualnym potworem, który gdzieś tam ten e-commerce zaczyna, zaczyna atakować z takiej perspektywy, której właśnie na początku nie widać i to jest, i to jest, to jest trochę, trochę problem. Więc myślę, że tak, że to byłyby takie obszary, które i teraz mogą mogą jakby realnie po prostu pomóc e-commerce'owi, czyli ta transparentność, kontrola i widoczność tych wszystkich operacji, stoków, jakość, czasy wysyłki, know-how, ekspansja i ta ta elastyczność w kosztach to są takie te te rzeczy, które myślę mocno mocno e-commerce'owi są w stanie pomóc.
0: To już wiemy w takim razie, jak biznesowo tak naprawdę może, tak jak mówisz, pomagać fulfillment e-commerce'owi. Ale jak w takim razie może pomagać w cięciu kosztów w tych trudnych czasach, które teraz nastały, i wszyscy zapowiadają, że nadchodzą jeszcze trudniejsze?
1: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo, że tak powiem, smutne stwierdzenie. Że
0: mówią, że Niestety.
1: Będzie, że będzie jeszcze gorzej. Mam nadzieję, że to się aż tak bardzo nie, nie sprawdzi. Chociaż tak, prognozy są różne, ale miejmy nadzieję, że są przesadzone, że jakoś przejdziemy obronną ręką trochę przez to wszystko. No ale tak, e, czyli e, czyli tu jest znowu parę wątków. Z jednej strony mamy takie, powiedzmy, koszty, które, e, czyli to, co, powiedzmy, widać gołym okiem i to jest, jest to takie jakby bezpośrednio, a z drugiej strony są to rzeczy, których nie widać, a z kolei to ma impact i są o tyle groźniejsze, bo ich nie widać, a, a, a z drugiej strony ma to impact na, na biznes i to jest, to, są, to jest ten obszar, który najtrudniej, że tak powiem, się z nim mierzyć. No ale zacznijmy od tych prostszych, od tych widocznych, czyli myślę, że po pierwsze ta elastyczność jest jakby w czasach niepewnych kluczowa, czyli my na to mówimy performanceowe podejście do, do logistyki, czyli jakby koszty stałe, którymi jest logistyka dzisiaj, mogą się zamienić w koszty zmienne. I teraz uwaga, 92% kosztów logistyki to koszty stałe. Czyli można uznać, że w ogóle logistyka jest kosztem stałym w przedsiębiorstwie. Nie? No dlaczego? No dlatego, że magazyn trzeba wynająć, no i w krótkim okresie czasu nie zrobimy nic z metrami, nie? Nie jedzą z gumy nie rozciągniemy go, ani go nie skompresujemy. Te metry jakby są stałe i, i po prostu są e, niestety m, zabetonowane, jakbym to powiedział. Jeśli chodzi o ludzi, no też zatrudnienie nie jest krótkim i łatwym procesem, szczególnie w Polsce, dlatego że jesteśmy takim logistycznym serduszkiem Europy i jakby jesteśmy odpowiedzialni za bardzo dużo jakby operacji logistycznych Europy Kontynentalnej, co niesie za sobą duży popyt na usługi jakby magazynierów. I tak naprawdę cały czas mamy rynek pracownika mhm. tutaj w, w tym obszarze. Tu się za bardzo nic nie zmieniło pomimo kryzysu. Jakby w tym obszarze w logistyce cały czas widzimy rynek pracownika. No i teraz ludzie w tej perspektywie ani nie są szybko skalowalni w górę, ani w dół, czyli w momencie, kiedy znów mamy sytuację kryzysową i coś niepokojącego się dzieje, no to ta niemożliwość zmiany w krótkim okresie czasu potrafi być jakby mm, tak naprawdę niebezpieczna. Tutaj dzięki temu, że mamy to performance'owe podejście do metrów i do wszystkich innych zasobów, jesteśmy w stanie tak naprawdę koszt stały zamienić na zmienny, w związku z czym w momencie, kiedy nam biznes spada, albo rośnie, no to ten koszt może spadać albo rosnąć. Czyli jakby tutaj jeszcze nie mówimy bezpośrednio o o jakby odcięciu kosztów, ale chodzi o to ujęcie tego kosztu, że w czasach kryzysowych to niebezpieczeństwo może być zaadresowane tak, żeby nie wystąpiło. Więc myślę, że to jest bardzo bardzo duży atut. Kolejna rzecz to jest taki efekt jakby pracy z centrum fulfillmentowym i wykorzystywanie jego efektu skali, czyli wyobraźmy sobie wszystkie materiały opakowaniowe, czy na przykład koszty mediów, czy na przykład koszty kurierów, czy na przykład koszty sprzętów, maszyn, ety- etykiet itd. Te wszystkie koszty po pierwsze są niższe niż standardowo, dzięki skali, którą centrum fulfillmentowe jest w stanie sobie zbudować, czyli trochę tak janosikowo korzystamy jakby z tego, że ta nasza cena dla nas jest trochę, trochę lepsza, trochę inna, a po, więc jakby to jest jedna rzecz. Druga rzecz, często ta cena, przez to, że jakby znowu skala powoduje nie dość, niższą cenę, to też jeszcze jest dla nas jakby bezpieczniejsza w perspektywie czasu, dlatego że duży gracz jest w stanie sobie wynegocjować po prostu pewne bezpieczeństwo podcastowe na przyszłość, czyli duży gracz jest w stanie powiedzieć, ok, jakby ta cena ma być zamrożona na rok i to jest element umowy nie? w związku z czym wtedy małe wszystkie wahania na przykład ceny papierów czy kartonów, w momencie kiedy na rynku one potrafiły w kwartale urosnąć 4 4, 4 razy, no to na przykład w Omnipaku w ogóle nie urosły, bo cena była zamrożona na półtorej roku do przodu. I to myślę, że jest taki drugi benefit związany z tym, że te, te ceny są też nie dość, że niższe, to z reguły są jakby w pewien sposób zabezpieczone. No i kolejna rzecz, która już powoduje jakby takie właśnie wprost cięcie kosztów, to to, że dzięki temu też można skorzystać z takiego efektu korzystania z tego typu jakby mm, usługodawcą, z takiego korzystania z rzeczy, ze zużycia. Nie? Czyli myślę, że znowu dobrym, dobrym przykładem na te wszystkie obszar, obszary będą opakowania, dlatego że standardowo, żeby dostać dobrą cenę na opakowanie, no to musimy z jednego rozmiaru opakowania kupić pewne minimum ilościowe, żeby dostać tą cenę jakby dobrą albo żeby w ogóle otrzymać zamówienie, nie? No bo kupno od producenta oznacza, że trzeba kupić te skausów. No i teraz wyobraźmy sobie, że tych kartonów mamy na przykład... Siedem rozmiarów w naszym e-commerce, do których pakujemy pewne miksy. No i teraz, żeby dostać dobrą cenę, tu trzeba kupić 10 tysięcy z jednego rozmiaru. No to się oznacza, to oznacza że musimy kupić 70 tysięcy kartonów, na które trzeba tu i teraz wyłożyć, jakby po prostu e, środki. No a po drugie, trzeba to też gdzieś zagazynować. Nie. Nie? No i, to, i, i znowu tutaj te koszty, tutaj z jednej strony w czasach kryzysowych jakby trochę możemy dealować z płynnością, a z drugiej strony znowu występuje nam koszt w postaci tego, że jak już mamy problemy teraz z metrami, a musimy kupić te kartony, no to dzieje wciśniemy. No i to są takie rzeczy, które mogą troszeczkę nam komplikować, czyli no bo centrum profilmentowe pozwala, daje dostęp do lepszych linii tak naprawdę, do lepszych cen i do, do lepszych jakby możliwości w kwestii samej ceny, ale też daje szereg jakby dostępu do lepszych warunków tych kontraktów i do tego korzystania ze zużycia, czyli w centrum korzysta się tylko z tego, co się zużyło na przykład w danym miesiącu. Jeśli to było 10 kartonów, to się płaci za 10 koniec I, I to myślę, że jest taki mm, duży, duży plus. No i na samym końcu, to myślę, że też znowu jest na końcu, ale wcale nie jest nieważne, no to kwestia tego, że Centrum Fulfillmentowe jakby pilnuje, bo musi, swojej wydajności. Czyli jeśli jest pewna jakość, którą my staramy się dostarczyć, to ona musi wynikać z efektywnego procesu, nie? A żeby dowieść efektywny proces, to musimy ten proces być w stanie zmierzyć, czyli zobaczyć ile, co to znaczy tak naprawdę dobrze, a co to znaczy źle i gdzie my jesteśmy. I to jest często aspekt, który w e-commerce nie jest jakby wykorzystywany. No powiedzmy, że ja, jeśli jestem zakochany w markach fashion i i, i buduję swoją markę fashion z moimi przyjaciółmi, no to nie jestem ekspertem od logistyki. I teraz tak naprawdę dla mnie przemierzyć sobie na, na tym etapie akurat, że wydajność mojego procesu pakowania powinna być taka i taka, to pewnie nie jest rzecz, którą zrobię na pierwszym miejscu w biznesie i nie jest najwyżej na mojej liście priorytetów, prawda? A tutaj jakby dostajemy dobrze zorganizowany i jakby wydajny magazyn, który się raportuje, jest data-driven, więc jakby tracimy nieefektywności. A to z kolei, ja teraz przechodząc na drugą stronę barykady, czyli do, skakując do omnipaka, to z kolei ja widzę często, czyli widzę W magazynach jesteśmy na spotkaniach z klientami, które nie mają pojęcia, ile pakują na godzinę i czy zasoby są efektywne, czy nie są. Widzę często bardzo nieefektywnie porozkładane na przykład towary na metrach, czyli są źle zorganizowane, w ogóle właściwie nie są zorganizowane albo niewydajnie są zorganizowane, i to powoduje, że ten proces jakby jest nieoptymalny, i na przykład trwa za długo. No i kolejna sprawa, to często niestety widzę na magazynach w e-commerce, że po prostu ten stopień jest bezpieczny, czyli jest duża ekspozycja na jakieś kradzieże, na jakieś zagubienia, na jakieś przywalenie innej części produktów, inną częścią produktów i na przykład jak nie ma do tego jeszcze systemu, to się okazuje, że na sklepie jest stan magazynowy danych produktów, magazyn nie potrafi tego znaleźć, czyli myślimy, że błąd pięci są wkurzeni i tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy, które w tych czasach, kiedy ta marża się robi cięższa i jest dużo większe ryzyko, one potrafią naprawdę zrobić temencz. one potrafią naprawdę, proszę sobie wyobrazić że na przykład, że w e commerce health and beauty jakiś karton jednorodny z suplementami po 700 zł, na przykład sztuka, powiedzmy jakieś ekstramalnie innowacyjne drogie i tak dalej, zagubi się gdzieś wśród jakichś tam palet, nie? I na przykład ten karton jednorodny obsłuży 90 zleceń na przykład, które wpadły do e commerce jak i miksy, miksy różnych produktów, a nie można go znaleźć. No to się nagle okazuje, że kurczę, no mamy 90 wkurzonych klientów, 90 zwrotów i tak dalej i tak dalej, jeszcze nie wiemy gdzie to jest I, i to są pewne takie realne zagrożenia, które e-commerce jakby ma albo mieć może, w zależności od tego jak jest zorganizowany, natomiast centrum fulfillmentowe to rozwiązuje. Czyli jakby mm-hmm. ja to oddając, oddaję to do zawodowców, oni to tam układają, a ja sobie wymagam, że jak wpada moje zamówienie, bo moje zamówienie tego samego dnia ma wyjść. Nie? I nie, mhm. nie uszkodzono.
0: Okej, okay, powiedzieliśmy tak, więc... sobie o tym cięciu kosztów. No to tak pokrótce. No to ile można zaoszczędzić?
1: Ile można zaoszczędzić? Ja myślę, że zaoszczędzić można... Mm, to zależy od skali na pewno. A to tak w
0: żołnierskich, w żołnierskich słowach, jakbyśmy mogli.
1: W, żołnier- w, żo- w żołnierskich słowach, jakbyśmy mogli. Myślę, że... Mówimy o oszczędności typu kilkanaście do kilkudziesięciu procent, w zależności od skali znowu, bo jest taki moment też, gdzie, i to jest bardzo ważne, gdzie ta skala to dyktuje. Czyli ja na przykład, gdybym powiedział, że wysyłam cztery paczki Dziennie albo w miesiącu no to w, w tym momencie duża część tych jakby problemów i kosztów, które mogą właśnie wyniknąć z tego, że proces jest źle poskładany, albo z tego, że musimy właśnie kupować duże ilości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i różnych materiałów, kartonów, sprzętów i tak to, dalej. To wszystko powoduje, że przy bardzo małej skali. Tego nie ma po prostu, nie? bo to jest możemy to robić jakby z domu, w cudzysłowie, przy tej, przy tej małej skali. I wtedy też wielu kosztów nie liczymy, bo robimy to sami, bo nie wiem, pomaga nam rodzinę, etc. i tak dalej, nie. Natomiast w momencie, kiedy mamy swój magazyn, który kosztuje jakby co miesiąc konkretne kwoty, gdzie płacimy za wynajem tej powierzchni, za ogrzanie, za media i tak dalej. I, w, I teraz dlatego o tym mówię, że trudno jest mi powiedzieć konkretną kwotę, bo to jest jakby, na to się składa wiele czynników. Nie? Czyli powiedzmy scenariusz 1, mamy swój magazyn, który ma tysiąc metrów, mamy zatrudnionych na przykład 20 osób, no i teraz właśnie dostaliśmy potężną podwyżkę za ogrzanie, dostaliśmy potężną podwyżkę za prąd, już, nie? Nie możemy postawić fotowoltaiki albo nie mamy środków, żeby teraz, nie wiem, nie, nie wiadomo jak inwestować. W przyszłym roku i w następnym wszystkie pensje podnosimy znaczy w styczniu już podnieśliśmy, a tam podnieśliśmy wyżej i nie daj Boże mamy nieefektywny proces, czyli na przykład dużo paczek nam się gubi, albo ludzie po prostu wolno pracują, a my o tym za bardzo nie wiemy, jakby mamy co chwilę nam się robią backlogi, że nam na przykład nie wiem nie wysyłamy paczek i tak dalej, no to wtedy samo ogarnięcie tego procesu i wysłanie do nas, gdzie tam płaci się performance'owo tylko za paczkę wysłaną, no to te oszczędności mogą być naprawdę do kilkudziesięciu procent. Nie? Natomiast jeśli mamy świetnie poukładany proces, nie, nie, nie dostaliśmy za bardzo podwyżki albo mamy zamrożoną jakąś umowę, wszystko działa rewelacyjnie, ale na przykład mamy stok tylko bardzo nie, nieoptymalnie porozkładany albo właśnie dostaliśmy dużą zwyżkę czynszu, no to w tym momencie to może być kilka procent tak naprawdę oszczędności. Natomiast myślę, że gdyby też brać, to wszystko do kupy, czyli powiedzieć sobie, dobrze, ja chcę się skalować na przykład iść na Europę, nie? Albo chcę podłączyć się do nowych marketplace'ów, szukać poszukać nowych kanałów sprzedażowych. No to gdybyśmy teraz znowu zaczęli brać pod uwagę to know how i wyceniać, ile byśmy musieli sami za to zapłacić, żeby to zrobić, no to te liczby mogą być jakby bardzo, 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 bardzo jakby kosmiczne. Dlatego nie mogę powiedzieć prosto, że to jest 10%, 20%, 15%, bo to naprawdę jest uwarunkowane od konkretnego case'u. Natomiast to, co mogę powiedzieć, żeby, żeby jakby tobie odpowiedzieć, czyli jak Stwierdziłabyś, że no nie, musisz się dowiedzieć. Poprowadzisz, mm-hmm. poprowadzisz jakiś e-commerce, o którym jeszcze nie powiedziałaś, ale gdzieś, gdzieś tam, gdzieś tam on, on jest i musisz to sprawdzić, to przygotowaliśmy taki kalkulator, który jak wejdziesz do nas na stronę, to myślę, że nie da się go nie zauważyć i tam możesz wpisać właśnie te dane już specyficzne, związane z tym, jakby jak, jak wygląda ten scenariusz związany z twoim biznesem i jak wyklikasz sobie, że tak powiem, konkretne rzeczy właśnie związane z wolumenem, z, z metrami, ze wzrostem kosztów, które teraz spotkał, albo że planujesz że cię spotkać, to wtedy Ten kalkulator w w dużym przybliżeniu ci powie, że w twoim przypadku to jest na przykład 20%.
0: No dobrze, to mówisz, że około kilkunastu do kilkudziesięciu procent. A czy w takim razie możemy na przykład zrobić takie przeliczenie własny magazyn, a usługi fulfillmentowe przez pryzmat jednej paczki?
1: Ja myślę, że w ogóle mamy taki ciekawy materiał, który właśnie opracowywaliśmy ostatnio przez współpracy z naszymi klientami, gdzie staraliśmy się pokazać, co się wydarzy z kosztem paczki we własnym magazynie w sytuacji, w której zadziała scenariusz, inflacja dzisiejsza plus spadek wolumenu sprzedaży o 25%. Czyli nałożyliśmy tak wiesz, tą inflację, którą mamy po prostu na dzień dzisiejszy i założyliśmy, że jednak przez to, że portfel konsumentów się istotnie obkurza dzisiaj wszystkich, nie, po prostu no, koszty rosną konsumentom, więc, 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 więc w tej przestrzeni zostaje trochę mniej na zakupy, to jak to się wydarzy? I policzyliśmy, że przy takiej firmie, która spełnia już ten efekt skali, czyli tam wysyła powiedzmy w, tym, w tej okolicy między 2 a 3 tysiące paczek, w momencie, kiedy powiedzmy ma zatrudnioną ilość osób, która powinna obsługiwać tego typu wolumen, nie robi żadnych większych błędów i dedykowaną jakby przestrzeń, to w momencie, kiedy inflacja działa tak jak działa i ten wolumen spadnie o 25%, to w centrum fulfillmentowym koszt paczki wzrośnie o 17%. Czyli koszt na paczkę wzrośnie o 17% i to tylko dlatego, że wiesz, stok, który masz prawdopodobnie nie zmniejszy się tu i teraz przy spadku sprzedaży. Natomiast we własnym magazynie koszt paczki wzrośnie o 61%, czyli mamy 44 punkty procentowe w porównaniu fulfillment versus versus własny magazyn w w w takim, wiesz, bardzo już... Konkretnym porównaniu na konkretnych założeniach. I myślę, że to jest taka już informacja, gdzie realnie można sobie powiedzieć, no dobra, czyli być może na ten czas kryzysowy warto o tym pomyśleć, żeby właśnie nie odczuć mega boleśnie tego scenariuszu, gdzie wiesz, inflacja jest jaka jest no i już dzisiaj nie zmienimy, a ten ten spadek sprzedaży już nas dotknął albo albo za jakiś czas czujemy, że, że nas dotknie.
0: Ja myślę, że moglibyśmy z Piotrem rozmawiać jeszcze i z godziny, ale niestety czas nam się kurczy. W związku z tym może na koniec odpowiedzmy sobie Piotrze jeszcze na to nasze tytułowe pytanie, czyli czy fulfillment jest dobrym rozwiązaniem dla sklepów w czasie rosnącej inflacji?
1: Tak, ja myślę, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Powiedziałbym, że ta hipoteza może być tezą dzisiaj i myślę, że przede wszystkim jest takim parasolem ochronnym na ten okres, że ta inflacja, te wzrosty kosztów, te pewne ryzyka i niebezpieczeństwa nie dotkną naszego biznesu bezpośrednio, a poza tym jakby takim poza tą taką ochroną jakby tym parasolem ochronnym mamy jeszcze szereg mamy jeszcze szereg benefitów, które w ogóle nam mogą pomóc rozświetlić nasz biznes też w czasach prosperity. Więc myślę, że tak. Natomiast też taka informacja, jeszcze, e, już korzystając, że zostało mi to jeszcze parę sekund,
0: A Proszę. E,
1: tak. E, że jeśli ktoś by chciał to właśnie zgłębić tak e, troszkę bardziej i, i sobie potestować ten swój case i zobaczyć właśnie, jakby to u mnie działało, jakby mogło działać przy jakbym pewnym przejrzeniu tych scenariuszy, to bardzo serdecznie zapraszam na na stronę omnipack.pl, gdzie będziecie mogli sobie trochę więcej poczytać o antykryzysowej paszce wiedzy, którą przygotowaliśmy i właśnie poprzeliczać pewne informacje, tak żeby zobaczyć, czy na swoim przykładzie po prostu, czy inwestycja w fulfillment jest dobrym rozwiązaniem dla mnie.
0: Dobrze, to ja ci bardzo dziękuję, Piotrze, za arcyciekawą rozmowę. Myślę, że dla Państwa to było tak samo interesujące jak dla mnie. Ja tutaj jestem pod wielkim wrażeniem, bo Piotr tutaj nam rzucił kawał niezłej wiedzy, naprawdę. Także jesteśmy ci wdzięczni, Piotrze. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo.
1: Dzięki bardzo. Okej. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Trzymajcie się po pa.
0: Do usłyszenia. To jest podcast Śniadanie z e-Commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzygłocka-Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy!